Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Steven van Belleghem. Welkom in de Bourgoyen, Steven. Dank je wel, Stijn. Bedankt om mij uit te nodigen. Ik ga even een korte introductie doen. Ik vond het nogal indrukwekkend, moet ik eerlijk gezegd uh, toegeven. Maar uh, Steven van Belgen is een internationale keynote-spreker en hij gaf al meer dan 1200 presentaties over heel de wereld in meer dan 45 landen. En zijn kernexpertise gaat vooral over klantenervaring en hoe mensen leuke ervaringen geven met uh, jouw producten. Steven is auteur van vijf internationale bestsellers, verkocht al meer dan 150.000 boeken, waarvan eh, verschillende in zeven talen vertaald, en ontvanger van verschillende prijs, prijzen, zoals de meest innovatieve marketingboek, het beste marketingboek, en nog veel meer. Je wordt ook vaak gequote in uh, Forbes en Work and The Guardian, Steven. Ja. Dus uh, dat zijn toch uh, niet de minste vakbla- vakbladen of kanten eigenlijk. Ja, superleuk. Ik ben daar heel blij mee. Ja. Je bent verder ook ondernemer, medeoprichter van Nextworks en als investeerder ook betrokken bij uh, snelgroeiende digitale bureau Intracto en nog vele andere dingen. Ik ben heel blij dat ik uh, hier samen met jou kan zitten, want je hebt niet alleen een ondernemerskant, maar ook een sociale component. Dus ben je ook betrokken bij Plan International um, en werk je ook mee uh, aan de Vlerik Business School en ben je een Disney-fan, ja, heb ik ja. mij uh, laten informeren. Ja, 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 ik ben een grote Disney-fan, absoluut. Van wat, welke is jouw favoriete film? Goh, dat is, dat is een onwaarschijnlijk moeilijke vraag, hè. maar ik denk dat ik dan uh, Aladdin ga zeggen. Ik vind uh, Aladdin echt een fantastische film, zowel qua humor dat erin zit, mm-hmm. de storyline, maar ook de muziek vind ik heel, heel tof. Dus ja, dat is een van mijn favorites. En wat trekt jou daar precies in aan? In Disney? Ja, ja of in Aladdin, heel specifiek. Waarom? Heel specifiek Aladdin. Well, ik, ik, vind die, ik vind die genie zo goed. Ik vind, ik vind echt dat die mega grappig uit de hoek komt. En dat is zo een, ja, eigenlijk een, een spannend verhaal dat ze, dat ze brengen. Maar die genie is zo de, de comic relief in heel dat verhaal. Die non-stop grappige dingen doet. Waardoor dat je zo de combinatie hebt van... Het is spannend, maar het is, ook, uh, het is gewoon ook super grappig. Is het voor jou misschien een voorbeeld voor je eigen keynotes die dat je geeft? Grappig en inspirerend willen zijn. Ja, zo heb ik het eigenlijk nog, nog niet bekeken. Maar ik probeer wel die twee te, te combineren. Ja, ik probeer wel ervoor te zorgen dat ik in mijn presentaties uh, nieuwe elementen naar voren breng. En mensen daar enthousiast over maak. Maar ik probeer het ook altijd energiek en, en een beetje humoristisch hier en daar te maken. Ja, die probeer ik wel te doen, die combinatie. Ik heb ook gemerkt als mensen het leuk vinden, dat ze alles ook beter onthouden. Ik, ik, ik vraag me dan af, hè, je, hoe komt iemand op zo'n plaats dat je al in meer dan 40 landen keynotes uh, bent gaan, gaan geven over jouw topic dan? Hè? Waar is het ooit begonnen? Ja, eigenlijk van in het begin van, van mijn carrière denk ik. Ik ben gestart als assistent op de Vlerikschool. 
En uh, dat was het jaar 2000. En dat was nog de periode dat je echt in het diepe werd gegooid. Ik, her, ik herinner mij mijn, uh, de, de prof dat mij aangenomen was, dat aangenomen had, dat was Marion de Bruyne, die vandaag uh, decaan is van de Vlerikschool. En uh, op zekere dag zei ze, Steven, binnen twee weken geef jij les aan onze, aan onze MBA-studenten hier uh, over B2B-marketing. En ik dacht... Alright, ik ben afgestudeerd twee maanden geleden en ik heb geen vlerik gedaan, dus ik werd daar assistent. Dus veel van die studenten daar, dat waren eigenlijk ja, gasten waarmee dat ik uh, samen op de universiteit had gezeten, samen mee op café geweest. Dus dat was ook nog een, een, een iets wat vreemde relatie. Maar twee weken later heb ik die les gegeven en uh, ik denk dat dat de eerste dag een crash and burn was. Die, dat, dat was echt niet zo super. En dag twee had ik daar wat learnings over en, uh, en ging dat al beter. En dan had je daar een, een prof, een legendarische prof op de Vlerikschool, Jacques de Rijke. Die, die gaf marketing aan de Nive in Gent, dat is zo'n iconische marketingprofessor. En op zekere dag kwam hij ons bureau binnen en zei hij, Steven, ze zoeken nog extra docenten voor aan Vlekko les te gaan geven. Zou dat niet iets zijn voor u? En dat was de vrijdagavond en de zaterdagochtend. En ze vonden niet veel mensen die dat wilden doen. En ik heb dat toen gedaan. En, en dat is eigenlijk een ongelooflijke handige leerschool voor mij geweest. Want ik heb dan bijna tien jaar dat gedaan op Vlekko voor alle typen publieken, voor mensen die werkten, mensen die nog studeerden. Heb ik daarover van alles en nog wel marketinglessen gegeven. Dus tegen de tijd dat we dan in 2010 zijn, dat mijn eerste boek uitkwam, dan had ik op Vlerik gewerkt, had ik bij Insights gewerkt, altijd heel veel presentaties gegeven. Dus tegen de tijd dat mijn eerste boek uitkwam, had ik al heel veel kilometers op de teller van, van uh, presentaties geven. En dan heeft eigenlijk het brede publiek mij ontdekt. Eerst in België uh, heb ik heel veel lezingen gegeven. Dan heb ik een prijs gewonnen in Nederland. Dan in Nederland heel veel lezingen. En dan stapje per stapje ja, internationaal beginnen, beginnen groeien. Hè. Eigenlijk voornamelijk eerst Belgische en Nederlandse klanten die iets internationaal doen. Die internationale congressen hebben die mij uitnodigen. Daar zit dan iemand die dat leuk vindt, die mij weer uitnodigt. En dan tien jaar later ja, merk je dat een groot deel van wat je doet um, op een internationaal platform is. En dat is wel superleuk. Zeg, en wat zag Marion in jou, Marion de Bruyne? Dat zij jou daar zo voor de leeuwen wierp. Want dat is ook, ook voor haar geen evidente keuze, neem ik aan, om, om zomaar iemand daar neer te droppen. Ja, het was, het was de combinatie Marion de Bruyne en Rudy Moenaert. Ik was, uh, ik was absoluut geen topstudent op de universiteit. Ik heb mijn eerste jaar opnieuw gedaan. Uh, ik was gebuist voor Frans. Ik kan nog altijd geen, uh, geen Frans. Dat is echt een drama. Ik ken, uh, ik ken Frans. Dus ik was, ik was een average student. En ik weet nog, in het laatste jaar kwam daar plots Rudy Moenaert als prof. En dat was de eerste keer in die vier jaar dat ik het gevoel heb van... Ik mag geen les missen van die, ja. van die man. Die is super inspirerend. Dat was een heel andere manier van lesgeven. En ik raakte mega geïnspireerd door hem. Heel enthousiast. En we moesten een aantal werkjes doen. En die uh, heb ik blijkbaar heel goed gedaan. We hebben daar samen met twee vrienden ook een prijs gewonnen, dat we dan stage in de States mochten doen via Rudy. Uh, en mijn thesis deed ik eigenlijk voor Rudy en uh, samen met Marion. Dus Marion was mijn thesisbegeleider. Dus zo hebben wij eigenlijk heel nauw samengewerkt voor anderhalf jaar. En die combinatie van die thesis en, en wat ik deed in Rudy zijn lessen, heeft ervoor gezorgd dat ze dachten van, we gaan die mensen een kans geven. Is dat iets wat je in je jeugd ook al, al had? Of had je zo'n carrière in het vooruitschiet? Had je dat zelf in gedachten om dit ooit op die manier te gaan doen? 
Nee, nee, ik wist ook niet dat dat bestond als ik, uh, als ik tiener was. Ik, mijn, mijn idee was altijd, uh, en dat gaat nu heel raar klinken, hè, maar dat was echt mijn doel. Ik wil CEO van Disneyland worden. <laughs> of van de Efteling, zoiets. Dat, dat was echt mijn... Ik ben een grote teampark-fan. Dus ik dacht, ik moet naar die teampark-wereld en ik wil, ja, ik wil de baas zijn van zo'n, uh, van zo'n attractiepark dat ik heel leuk vind. Dat was mijn droom, ja. Maar dan zo periode 2010, 2012, met uitkomen van de eerste twee boeken, dan had ik wel iets van, dit doe ik wel super, super graag. En dan heb ik wel beslist, um, hier wil ik echt op, op inzetten. En dat is echt wel wat ik voor een lange tijd wil, wil gaan doen. Dat heb ik toen wel, wel uitgemaakt. En hoe heb je die keuze gemaakt? Want als je een keuze maakt, ja, dan laat je ook iets vallen. Hè? Ja. Hoe, hoe was dat voor jou? Dat was de moeilijkste keuze uit mijn, uit mijn carrière, uit mijn leven misschien zelfs. Ik was twaalf jaar aan de slag bij Insights Consulting. Ja. Een van de meest innovatieve market research companies in de wereld vandaag. Ik ben daar gestart als achtste medewerker in 2001. Je hebt daar vier oprichters en dan hadden we nog een aantal medewerkers. En kort daarna ben ik mogen instappen als, als vernoot, mede-ondernemer. Kreeg ik dat vertrouwen van die oprichters. Het was een superleuke periode. Internationale kantoren gestart en, en heel veel vrienden. Maar dan werd het voor mij ook mijn eerste twee boeken daar kunnen lanceren. Dus dat is, dat is super, super geweest. Uh, maar dan werd voor mij duidelijk dat um, de rol die ik had als opinion leader en met die boeken bezig zijn, dat dat eigenlijk niet de toekomst was die ze bij Insights ook voor mij zagen. Ze zagen mij liever terug dichter bij klanten en projecten gaan, gaan werken. Dus dat was, er was er wat onzekerheid over van, ga ik kunnen doen wat ik eigenlijk voor mezelf heb uitgemaakt, wat ik wil doen. En toen heb ik beslist om... Uh, om daar afscheid van te nemen en te zeggen van kijk hoe leuk dat ik het hier ook vind, hoe prachtig dat dit bedrijf ook is. Want vandaag zijn zij met meer dan duizend mensen, is dan een global leader geworden. Um, dus ongelooflijk succesverhaal. Maar ik ben wel blij dat ik die beslissing heb genomen, omdat ik echt heb kunnen doen wat ik graag wou doen. En dat, dat is ja, een, een ongelooflijk leuk gevoel. Was dat voor jou een, een onzekere stap om uh, die zekerheid en die vertrouwdheid los te laten? Zeker. Uh, er waren over heel veel punten onzekerheid van, gaan mensen mij nog boeken? Um, nu dat ik weg ben bij een grotere organisatie, um, als ik een nieuw boek schrijf, ga ik dat kunnen in de markt zetten, in mijn, in mijn eentje, zonder de kracht van zo'n organisatie? Dat was, dat was heel onzeker. Ik was daar heel zenuwachtig over. En wat, wat maakt dat je die stap dan toch gezet hebt? Heb je dat, ja, op wat basis wat beslist je dat dan? Ik heb daar uh, toch drie, vier maanden serieus over nagedacht. Veel met mijn, met mijn vrouw over gepraat. Veel gaan wandelen. En heel de tijd in mijn hoofd... Uh, ja, de lijstjes, wat zijn de voor- en de nadelen? En weet je, da- dan kom je tot de gekke conclusie dat er evenveel voor- als nadelen zijn. En dat je dat bijna niet rationeel kunt gaan beslissen. Dat, dat gaat niet. Dat, er is geen goed en slecht daarin. Um, en dan heeft mijn vrouw eigenlijk gezegd van... Je moet, je moet durven um, die sprong wagen, want... Je moet doen wat je wilt doen in het leven. En, en je moet je, je passie daarin volgen. En dat gaat wel lukken. En dan heeft ze iets gezegd dat mij altijd is bijgebleven. Ze heeft gezegd, what is the worst thing that can happen? En dan zei ik, ja, dat dat niet marcheert. Ja, en dan? Ja, dan zal ik wel ergens anders werk vinden. En dan besefte van, het is niet omdat je die sprong waagt dat je leven voorbij is als dat niet lukt. Hè. Er is altijd een, je kunt altijd weer iets anders gaan doen. En dat was wel zo voor mij iets van, ja, eigenlijk is dat waar, ik, kan, ik zal wel ergens werk vinden. En dan heb ik die sprong gemaakt, ja. Geen moment spijt van gehad? 
Um, geen spijt van gehad, wel een, een moeilijke periode in die transitie, omdat dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn vriendschappen, dat zijn persoonlijke relaties, dat is een vertrouwensband en, en die gesprekken hebben een weekje niet zo vlot verlopen. Um, en dat was een moeilijke week. Maar, maar kort daarna, uh, met, met Christophe de Wolf, Tim Duhamel, eigenlijk op een ongelooflijke manier uh, besproken hoe dat we dat gaan aanpakken. En vandaag zijn we, ben ik nog altijd supergoed bevriend met Christophe de Wolf bijvoorbeeld, CEO van Insights. En is dat goed gekomen. Maar die, maar die korte periode van dat zij verrast zijn en dat ik die sprong maakte, dat was, dat was voor mij echt wel een zware week. Ja. Maar dan had ik geen spijt, had ik vooral twijfel van, ay, hopelijk komen we hier snel, komen we hier snel uit. Jouw beslissing bracht ook bij anderen een, een, een soort van uh, disbalans teweeg, als ik het dan zo begrijp. Die zei, ze waren ook eventjes radeloos. Of, of uh, radeloos is misschien niet het juiste woord, maar een beetje... Nee, ik denk dat, denk dat radeloos zeker niet het juiste woord was. Ik denk vooral ontgoocheld, ja. dat ze dan niet hadden verwacht dat ik dat ging doen. Omdat, ja, ze, ze zit daar samen in. Ik had daar ook in geïnvesteerd. Er is een long-term plan. En ik, uh, ik besloot om daar niet meer aan mee te doen. En daar, daar, daar was diepe ontgoocheling bij een aantal mensen van... Allez, waarom doet hij dat nu? Dat is hier toch ook leuk wat we doen. En we zijn samen met iets bezig. En dat, uh, ja, dat, dat was vooral. Ontgoocheld dat ik die stap zette. Zeg, dan ga je voor je eigen project. Echt jouw eigen in, in markt zetten. Um, ik herken mezelf ook een beetje in. Van, hoe, hoe doe je dat? Hoe... En vele, je begeleidt ook start-ups en, en, en je hebt zelf uh, geïnvesteerd in start-ups. Uh, was, hoe is dat die eerste maanden uh, om dan helemaal op je eentje te staan? Ja, dan, dan komt mijn natuur boven van dat ik... Dat ik, uh, ik heb zo'n filosofie van I'm going to outwork everyone else in the industry. Uh, dat, 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 ik bedoel dat niet arrogant, hè. Maar ik weet, als ik gas geef, dat ik heel veel kan doen op, op korte tijd. Efficiëntie, denk ik, is een van mijn grootste sterktes. En dan ben ik beginnen doen wat ik nu nog altijd doe. Ik ben massaal content beginnen maken over mijn onderwerp. En dat beginnen verspreiden op alle mogelijke manieren, via mijn socials. Maar ook direct, één op één, met mensen die connectie leggen. En ik geloof daarin, als je mensen nieuwe ideeën aanreikt, uh, op een andere manier laat kijken naar zaken, inspireert dat je daar een return voor krijgt op, uh, op zeker moment. En dat ben ik beginnen doen. Um, ik ben onmiddellijk gestart met nieuwe content maken, nieuwe ideeën. En die, ja, die vielen goed. En dan uh, heel snel kwamen er, kwamen er vragen van... Steven, kun je dit doen, kun je dat doen? En dat is eigenlijk in een, in een mum van tijd is die, is die business gestart. En dat is nog altijd de filosofie dat ik vandaag hanteer. Ik, ik zit in een business van contentcreatie en contentverdelen. En keynotes geven is één van de kanalen waarop dat ik dat doe. Maar eigenlijk zit ik in de business van mensen inspireren. En dat, uh, dat doe ik graag. Ja, ik denk graag na over iets en probeer dat dan op een simpele manier te vertalen. Wat betekent dat nu voor bedrijf X of, of Y? En in dat dan ook te vertellen. En dat ook uh, heel veel gratis weg te geven. Je kunt mij boeken als, als spreker. Maar... Als je zegt, ik wil dat budget er niet aan geven, zowat alles waar ik over nadenk of over spreek of ideeën dat ik heb, die staan allemaal gratis online. Die staan op mijn YouTube-kanaal, die staan op mijn blogs, die staan op mijn podcasts. En ik vind dat leuk om dat beschikbaar te zetten voor de wereld. En ik ben er ook van overtuigd, hoe meer dat je dat doet, hoe meer vragen dat je gaat krijgen. En dat, dat blijkt tot nu toe te werken. Mooi, want uh, het, het, het gratis weggeven, dat is... Doe je dat met heel veel plezier of heb je soms ook zo het gevoel van... Mm, geef hier wel heel, heel veel weg. 
Nee, ik heb dat gevoel nooit. Anderen in mijn omgeving wel. Sommigen zeggen van, allee, hij zet een volledige keynote op YouTube. Waarom zouden we hem nog uitnodigen dan? Um, ik, merk, ik vergelijk dat met de muziekindustrie. Uh, hoe meer dat een liedje gedraaid wordt, hoe meer dat een liedje gestreamd wordt, hoe sneller dat de concerten uitverkopen. Mensen willen graag meer van iets dat ze ja, interesse in hebben. En mijn content verandert ook zodanig snel dat er altijd wel iets nieuws is. Plus ik ga ook, als ik naar een bedrijf ga, proberen de content aan te passen aan wat daar leeft. Dus je gaat nooit exact hetzelfde hebben als op YouTube. Dus ik, ik heb nooit daar een wrang gevoel bij. Nog, nog geen seconde heb ik daar een wrang gevoel bij gehad. Ben je jezelf daarin ooit, ooit ook al uh, tegengekomen uh, in jouw carrière? Dat je van, shit, nu weet ik het eventjes niet meer? Of tijdens de beginperiode? Ik, ik heb altijd het gevoel, als ik een boek geschreven heb, van nu is, nu is het gedaan. Ja. <laughs> nu, heb, ah, ja. nu heb ik verteld wat er te vertellen is en hier, hier eindigt het. Hè? Ja. Ik heb, mijn, mijn vorige boek is, is vorig jaar uitgekomen, The Offer You Can't Refuse. En nog altijd, ik werk daar ongelooflijk graag mee met dat model uit dat boek. Ik heb nog altijd het gevoel van, beter dan dit gaat niet meer worden. Terwijl dat ik eigenlijk wel stiekem hoop dat ik binnen anderhalf jaar een, of binnen twee jaar een nieuw boek ga uitbrengen. Maar ik weet uit ervaring, vroeg of laat komt er een stuk nieuwe inspiratie, zijn er dingen aan het gebeuren in de markt en dan ja, plots heb je een idee en dan werk je iets uit en dan, dan ben je weer vertrokken. Maar altijd de periode na een boek denk ik van, I'm out of ideas. Zij zegt, ja, dan komt je inspiratie en plots is dat idee daar. Is het allemaal zo toevallig of plots dat het in jouw hoofd tevoorschijn komt? Of doe je daar ook werkelijk iets, doe je daar ook iets voor om, om, om die inspiratie tot jou te laten komen? Ik, ik doe daar heel veel voor. Ik ben, ik ben dagelijks op zoek naar, naar nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, artikelen. Dus ik heb mijn vaste ritme voor zelf mij te voeden. Uh, maar we hebben ook ons bedrijf Nextworks. Hè? En bij, bij Nextworks organiseren wij inspiratiereizen voor klanten. Mm. We hebben daar open programma's. Iedereen kan daarmee meegaan. Maar we doen ook in-company tours. Hè? En dan nemen wij bedrijven mee naar Dubai of naar Berlijn of naar Silicon Valley of LA, naar Londen, uh, rond bepaalde inhoudelijke topics. En ik ben dan af en toe mee als gids. Binnenkort ga ik een week naar L.A. Later dit jaar ga ik nog een halve week naar Londen rond de Metaverse en Web 3.0 daar dingen gaan doen. En ik weet nu al, ja, als ik dat een aantal keer doe, dan, dan krijg ik zelf ook zo'n injectie met nieuwe ideeën dat je, je filosofie evolueert. Hè. Dus ik zoek, dat, ik zoek dat heel bewust op. Waarin ben je veranderd ten opzichte van het begin van je carrière en waar dat je nu staat? Um, ik denk dat de basis van, van hoe dat functioneert hetzelfde is gebleven. Ik, ik heb veel positieve drive, positieve energie. Ik, ik werk graag veel en, en hard. En ik probeer snel te zijn in wat ik doe. Um, ik denk dat ik voor mezelf geëvolueerd ben, als ik mij nu vergelijk met pakweg 10, 15 jaar geleden, dat ik nog strenger ben over de service die ik aan mijn eigen klanten wil geven. Ik wil als iemand mij een vraag stelt, op welk kanaal dan ook, dat ze... Ja, toch liefst binnen de twaalf uur altijd antwoord gaan krijgen. Dat niemand hoeft te wachten. Dat alle documenten waarmee ik werk, dat die super klantgericht zijn. Dat, ja, ik wil eigenlijk graag mijn eigen filosofie, dat mensen als ze met mij werken, dat ze datzelfde gevoel hebben. Dat vind ik super belangrijk en ben ik ja, meer extreem in geworden. Um, en, is, is dat een perfectionisme uh, dat er in jou schuilt? Nee, nee, ik ben geen perfectionist. Ik, ik geloof niet in perfectionisme. Het zijn veel mensen die zeggen, oh, ik ben perfe perfectionist. 
ik denk als je perfectionist bent, dat je onvoldoende produceert vandaag de dag. Dat, uh, dat je dan te veel nadenkt. En, en ik heb het gevoel, je moet, je moet kunnen voortdoen, je moet elke dag stappen kunnen zetten. En als je over alles dertig keer nadenkt, dan gaat het niet rap genoeg vooruit. Dus ik, ik ben geen perfectionist, maar ik kan er niet mee leven dat iemand tegen mij zou zeggen, die mens spreekt godganse dagen over klantgerichtheid, maar als je met hem werkt, is hij totaal niet klantgericht. Dat, ja, dat zou mentaal, mentaal niet lukken. Dus dat is mijn, mijn grootste schrik, dat iemand dat zou zeggen. Walk the talk? Ja, vind ik superbelangrijk. Vind ik superbelangrijk. En, en ik probeer dat in alle kleine dingen te doen. Um, zowel naar klanten als naar niet-klanten. Uh, probeer ik beschikbaar te zijn, snel te zijn, vriendelijk te zijn en, en te helpen. Ja, en dat is, dat, ik ben daar niet in perfect. Hè. Af en toe verliest je geduld. Af en toe zeg je toch een keer iets in een mailje dat je denkt van... Goh, jongen, waarom hebben we dat nu zo toch wat te kort gereageerd? En dat ik daar altijd mega spijt van. Hè. Dat, is, uh, ja, dat is voor mij het moeilijkste. Zet je dat dan ook recht... Ik probeer altijd te doen, ja. Ik probeer altijd te doen. Als ik het gevoel heb van, nu ben ik te kort geweest, ga ik, en ik denk, ja, een uur nadien ben ik daar dan nog mee bezig, ga ik toch een mailje terugsturen en zeggen van, ik wil mij even excuseren, want dat was, dat was niet oké. Okay. Ja. Wat was jouw grootste teleurstelling tot nu toe? Op mijn, in mijn carrière? Dat is, dat, is, dat is een moeilijke vraag. Ik heb het, het, het geluk dat ik uh, in mijn hoofd dingen die niet lukken meestal niet zo erg vind. En dat ik, dat ik enorm kan genieten van dingen die, die wel lukken. Te, er, is, er is al van alles mislukt. Hè. We hebben een, een bedrijf opgericht uh, met een hele grote groep mensen. Zembro, dat was een, een horloge voor senioren. Met een hele groep ondernemers. Eigenlijk op basis van een van onze Silicon Valley Tours met Nextworks. En dat is niet het succes geworden dat wij daarvan gehoopt hadden. Maar de, de groepdynamiek en de ambiance en de, en de PR dat we daaruit gehaald hebben, onthoud ik dan zelf als, dat is het effect, maar eigenlijk puur rationeel gezien, is dat niet gelukt. En dat vind ik wel een spijtige, omdat we daar eigenlijk, we hadden daar 30, 40 Vlaamse ondernemers die daar een centen in gestoken hadden, want een product dat goed werkt, maar ja, dan, dan krijg je plots, ik spreek nu over 2013, toen waren er nog geen Apple Watches, maar plots heb je dan wel een Apple Watch en begin de concurrenten te krijgen die met veel meer geld en veel meer middelen uh, afkomen en dan konden wij niet meer mee. Ik vind het altijd spijtig dat dat, uh, dat, dat mislukt is. Uh, maar eigenlijk in alle eerlijkheid heb ik zo weinig dingen waarvan dat ik denk van dat zijn nu big disappointments die, die blijven hangen zijn bij mij. Is dat, is dat een kracht of een, een, een karaktertrek van jou om echt bij dat positieve te blijven en je daar ook aan vast te houden voor de toekomst? Ja, ik, uh, een van de, het zijn twee dingen dat ik mij enorm aan erger. Dat is negativiteit en inefficiëntie. En ik, ik ga bewust negativiteit mijden. Ik word, daar, ik word daar ongelukkig van. Ik ga bewust met mensen samenwerken die, die positief zijn en die positieve energie kunnen brengen. En iemand die te negatief is, ik, ik ga daar... Ja, afstand van, van inbouwen op, op zeker moment. Ik, ik voel dat wel. En dat is wel... Uh, ja, dat vind ik wel belangrijk om met mensen te werken die, die willen dat vooruit gaat en niet heel de tijd klagen over dat dat er niet lukt. Ik kan daar niet zo goed tegen. <laughs> wat, wat doe je dan met die mensen? Of wat doe je met, met, hoe doe je dat zelf om je daar een beetje toch tegen te beschermen? Well, ik... Uh, Gelijk ik zeg, ik probeer afstand te nemen, omdat dat, omdat dat te veel energie van mij vergt. Ik heb dat gemerkt, in, in, uh, en dat is misschien een, een, een antwoord op je vorige vraag, wat dat voor mij een heel moeilijke periode geweest is, dat waren de, de eerste zes weken van COVID. 
Um, omdat ik had een mega volle agenda. Ik had in, uh, van maart tot juni 2020 had ik eigenlijk mijn droomprogramma qua keynotes. Dat was Maleisië, Australië, Panama, heel Europa. En ik had eigenlijk enorm gepland dat dat allemaal goed te doen was. Ja. Ja, en dan komt covid en ik, ik heb nu van de week nog mailtjes van mij gelezen in maart, begin maart 2020. Ik ging er nog altijd vanuit van, ja, binnen twee weken is dat hier opgelost, jongens. We, we go ahead with the planning, wat dat super naïef was als je dat nu leest. Maar alles was weg. En ik was in mega paniek. Ik dacht, ja, de eerste anderhalf jaar, I'm out of business. En dat was... Ik was echt in paniek. Ik, ik sliep niet meer s'nachts en um, ja, ik, wist, ik wist niet wat te doen. En een van mijn reacties was, ik ga alles volgen van het, uh, van het nieuws. Dus ik volgde van het laatste nieuws tot de standaard, tot de tijd, maar ook internationale pers. Ik las de Amerikaanse kranten, de Nederlandse kranten, ik las de, de UK-kranten. Ik keek naar ieder nieuws en na, ik luisterde naar Radio 1. En ik merkte om de duur van, waar zijn, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Want als je dat bekijkt, dat is altijd pessimisme en negativiteit. Hè? Al die gesprekken op Radio 1, allemaal mensen die doemscenario na doemscenario lanceren. En dan uh, heeft mijn vrouw eigenlijk tegen mij gezegd van, je moet daarmee, je moet daarmee stoppen, want je, je bent daar, you're going down with them. En dat... Uh, en dan heb ik gewoon gezegd, weet je, uh, vergeet Radio 1, back to Q-Music en Joe FM, <laughs> uh, back to the good life. En dat is ongelooflijk op welke korte tijd dat, dat, je, dat je dan weer die positieve energie vindt. Dus ik, ik kan dat, uh, ik, 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 ik luister daar niet naar, ik lees dat niet, lees dat niet en ik probeer mensen uh, te mijden die negatief zijn. Vroeger had ik het idee van, ik kan met mijn positieve energie mensen turnen, maar dat lukt niet. Als, je te, als iemand te negatief is, kun je die niet turnen, heb ik geleerd. Is dat, ik, ik herken heel hard uh, wa, wa, hoe dat je dat beschrijft. Um, hoe kijk je daar zelf naar? Want ja, die, die, die grote media hebben wel heel veel impact uh, op dit moment. En, um, ja, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat is jouw visie daarop? Op welk vlak bedoel je? Ja, op het, op het vlak van, van het overbrengen van negatieve energie of, of negatieve boodschappen. Ja, maar ik denk dat, dat, dat zij een enorme verantwoordelijkheid hebben om na te denken van hoe brengen we dingen en wat gaan we brengen. En, het, uh, en de nuance en het debat ja, breed genoeg te houden. Op, op zeker moment, zeker tijdens COVID, ik weet dat nog goed, dat was januari 2021, was de stroom van negativiteit zo hard. En als je dat dan naast die motivatiecijfers legt van die barometer die ze doen, ja, dat was ook het, het dieptepunt van mensen hun mentale kracht op dat moment. Um, dus ik denk dat, dat, dat media en, en leaders in het algemeen zich heel goed moeten bewust zijn van de impact dat ze, dat ze kunnen hebben en daar gewoon voldoende nuance in leggen. En, en af en toe gebeurt dat. Hè. Ik, ik zag gisteren een fragment op, ik denk, ik heb het op Twitter gezien, van de afspraak en is dat, noemt iemand professor Adriaansens, die jeugdpsychiater. En ik vond het prachtig wat hij zei. Hij zei van, ze waren bezig over een verloren generatie jongeren, omdat die COVID meegemaakt hebben. En hij zegt, dat is eigenlijk dramatisch, dat we continu dat woord een verloren generatie in de mond leggen. Wat voor een arrogantie van mensen van boven de veertig om dat beeld op die jonge gasten te leggen. Hij zegt, onze grootouders, dat is een generatie die twee wereldoorlogen hebben meegemaakt en een pandemie. En dat, is toch, dat zijn geen bende losers, hè? die hebben ook heel veel gerealiseerd. Er is een enorme vooruitgang geweest, dat is geen verloren generatie, dat is net een sterke generatie geweest. En mensen hebben veerkracht, en mensen kunnen vooruitgaan. Natuurlijk zijn die jongeren geen verloren generatie, dat zit vol met talent, vol met energie. 
Maar laat ons alstublieft niet de stempel op die gasten leggen dat ze het om de duur zelf gaan geloven. Geef ze de kracht en de vrijheid om, om, en ondersteun ze om te zeggen van jullie gaan een onwaarschijnlijke impact hebben nog de komende jaren op, op, op de maatschappij. En ik vond dat prachtig gezegd. En, en zo'n stemmen moeten we meer laten horen, ook die positiviteit. Het wordt op de duur ook een soort van self-fulfilling prophecy. Ja, dat, dat, is, dat is zo. Hè. Het, uh, ik, ik geloof enorm in de kracht van als je iets uitspreekt voor jezelf, dat het ook gaat gebeuren. En als je heel de tijd schrik hebt voor allerlei negatieve dingen, ja, om duur is dat je focus. En zie je ook enkel maar dat. Dus je moet je enorm bewust zijn, denk ik, van waar gaat mijn focus uh, liggen. Hè? Iedere, iedere gedachte dat je hebt, kan je leiden naar een, een bepaalde negatieve hoek of naar een bepaalde positieve. Maar dat kies je uiteindelijk zelf. En, en ja, ik probeer dat zoveel mogelijk op dat positieve te brengen en dat ook uit te spreken van wat ik hoop dat er gaat gebeuren met, met mijn gezin en met, met, onze, met onze familie. En dan merk ik dat, je, ja, dat af en toe zo'n dingen ook uitkomen. Hè. Dat is ongelooflijk uh, interessant. Je bedoelt dat wanneer je echt dingen benoemt en, en je focus uh, legt en, en daar ook heel bewust mee omgaat, dat ook uitspreekt naar elkaar toe, dat het dan ook meestal bewaarheid wordt. Ja, ja. Ik, ik, ik merk dat wel bij ons in de omgeving. Uh, mijn vrouw en ik we hebben zo een, uh, een New Year's ceremony. Ja. Zo ergens een van de eerste dagen van het jaar, goede fles wijn open doen en in de zetel. En dat is celebrate what happened. En dan kijken we van wat zijn onze highlights geweest vorig jaar. Van kleine dingetjes tot, tot grote dingen, tot een quote van een van de kinderen kan dat zijn. Maar wat zijn zo... Moments of happiness dat we nog een keer met elkaar willen bespreken. En dan zeggen we voor onszelf van, wat hopen we dat er, dat er nog gaat gebeuren de komende vijf jaar? Want het is geen bucketlist, het is echt zo, wat, wat hopen we dat er gaat gebeuren? En het staan daar dingen op dat je zelf in de hand hebt, maar het staan ook dingen op waarvan dat je denkt van, ja, dit is onmogelijk, maar toch hoop ik dat het gaat gebeuren. En dan steken wij dat altijd in een envelop, die verzegelen we, en dan schrijven we daar een datum op, voor vijf jaar later doen we die terug open. En dan, ja, ondertussen doen we dat al tien jaar, dus elk jaar kunnen we ook kijken van wat hebben we vijf jaar geleden gehoopt dat ging gebeuren. Je zei dan meestal dat allemaal vergeten wat je toen gezegd hebt, maar dat is waanzinnig om te zien hoeveel van die dingen uitkomen. Ook sommige dingen waarvan je denkt van, dat was te zot voor woorden, maar het is toch gebeurd. Wat was jouw grootste verrassing daarin, dat er toch gebeurd is? Ontmoeting met president Obama. Uh, ja. we, hebben, uh, we hebben ooit opgeschreven... Van, mijn droom is president Obama te ontmoeten. Ja. En dat is gebeurd. Ja. We hebben, uh, zowel mijn vrouw en ik hebben hem ontmoet. Hij was, uh, hij was spreker op een event in, uh, in Amsterdam. En ik ben ook uitgenodigd om daar spreker te zijn op datzelfde event. En uh, ja, daar is een meet and greet was daaraan gekoppeld. Dus op een zeker moment in die dag mochten wij op audiëntie bij president Obama. En dan denk je van, ja, is dat toeval of niet? Maar een jaar of drie geleden ervoor hadden we gezegd, dat hopen we dan ook een keer gaat gebeuren. En dat is gebeurd. Je hebt dat zelf niet echt in de hand, maar toch, ja, maar toch het feit dat je daar dan zei, denk ik, is gewerkt ergens naartoe en dan verhoogde je kans dat je president Obama wel een keer ontmoet. Ik moet dringend mijn doelen gaan uh, bijschaven, denk ik. Ik maak ook elk jaar uh, uh, mijn, uh, mijn vooruitzichten en dankbaarheid voor, voor het verleden. Uh, maar ik heb nog nooit... Ja, ik heb ooit, ooit wel gezegd uh, omdat ik graag Oprah Winfrey een keertje wilde ontmoeten. Maar ik moet het misschien eens opschrijven. Je moet opschrijven, uitspreken, in een envelop steken. En dan, ja, let the magic happen. Hè. Maar het is niet let the magic happen. Ik ben ervan overtuigd, het feit dat je dat uitgesproken hebt, neem je ook beslissingen onderweg, waardoor dat je kans stijgt dat dat gebeurt. Daarom gebeurt het nog niet allemaal, maar 
als de opportuniteit zich voordoet, gaat het ook gebeuren. Een van de dingen dat ik daar ook ooit heb opgeschreven was, mijn droom is om een, een stemmetje in te spreken in een Disneyfilm. Ook onhaalbaar, maar dat is ook gebeurd ondertussen. Maar dan op een zeker moment krijg je een aanvraag voor een lezing van Disney. En dat zit in mijn hoofd, dat is mijn droom om dat, uh, om dat te doen. En dan heb ik dat ook gevraagd of dat haalbaar was na die lezing. En dan hebben ze dat voor mij gedaan, ja. Maar uh, wie, wie was ze? Uh, ik was in de film Cars 3. De Vlaamse versie van uh, Cars 3. En de commentator op de race. Oké. Ja. Mega uit mijn comfortzone. Dan moet je zo naar, de, naar zo'n opnamestudio. En ik denk dat ik dat 70 keer opnieuw heb moeten doen. Die mevrouw was heel bezig expressiever, luider, roepen. En dat was echt mega uit mijn comfortzone. En het leukste was eigenlijk dat ik dan ook uitgenodigd was naar de première van Cars 3. En als een van de acteurs mee on stage mocht. En ik zag zo de echte acteurs kijken van wie is die gast, kent iemand die een andere die hierbij staat, die wij niet weten wie dat dat is. En ik vond dat, ik vond dat superleuk. Ja. Wat heb je voor de komende vijf jaar uh, gewenst? Dat zeg ik niet. Nee, dat, uh, dat is tussen mijn vrouw Blijf, en mij. Ja, ja. Ja, dat is, niemand anders weet dat behalve wij twee. Dat is wel heel mooi. Ja. Is jouw partner uh, een grote inspirator voor jou? Ja, mijn partner is, uh, is, is, is ja, ongelooflijk belangrijk. Hè? Inspirator. Wij zijn ook de, de best friends. Wij zijn business partners. Hè? Mijn vrouw werkt samen bij, uh, bij mij. Ze doet alles van de boeken. Ze doet alles van de, van de PR. Dus wij werken dagelijks samen. En veel mensen zeggen, marcheert dat? En bij ons, ja, bij ons marcheert dat. We hebben alle twee onze eigen dingen. En dat, uh, dat is eigenlijk super, super plezant. En ook de flexibiliteit dat we daardoor hebben in ons gezin. Dus we zijn echt twee handen op één buik. Ja, ik zou me niet voorstellen dat ik dit zonder haar kan doen. Wat is jouw grootste geluk in het leven? Het grootste geluk is um, dat we eigenlijk kunnen doen wat we graag doen. En dat, uh, dat, we super, en dat is zowel privé als professioneel. En dat we met onze kinderen relatief weinig zorgen hebben. We hebben dat, het gebeurt altijd wel iets. Hè. Er is altijd wel, wel een concern, maar in vergelijking met veel andere mensen kunnen wij onze blessings counten. Um, wij hebben eigenlijk een relatief onbezorgd bestaan. En dat is, da- daar ben ik heel dankbaar voor. Waar zou je nog veranderingen willen zien? Ik vind het een moeilijke vraag. Um, omdat mijn eerste gevoel is... Het mag eigenlijk blijven verder gaan zoals dat nu is. Zowel privé loopt dat zoals dat ik eigenlijk gedroomd heb, professioneel... Overstijgt dat mijn verwachtingen van wat ik ooit uh, had gedacht. Wat ik, wat ik hoop is, uh, ik heb het daarnet in ons voorgesprek ook gezegd, hè, dat, dat de keer dat we zo echt uit COVID zouden gaan, um, dan merk ik nu al dat alles terug naar real-life lezingen gaat, ook internationaal. En, en ik doe dat super graag. Ik kijk nu al uit naar sommige verplaatsingen die ik in het najaar heb, heb staan. Ik kijk er naar uit om terug naar LA te kunnen gaan. Maar ik hoop ergens ook wel dat dat een mix is tussen de twee. En dat, er, dat, ik, dat ik veel mag reizen, maar dat er ook nog online lezingen zijn waardoor ik ook meer thuis ben. Uh, voor mijn gezin zijn de voorbije twee jaar, hoe gek het ook klinkt, op veel vlak fantastisch geweest. Omdat we bijna altijd thuis waren. Ik deed al mijn lezingen online. En wij konden s morgens en s avonds samen eten. En mijn kinderen moesten niet vragen, bij je morgen thuis? En dat heeft een enorme boost in geluk voor hen bezorgd. Dus ik denk, als ik nu zou teruggaan naar het andere extreem terug, dat dat heel moeilijk zou liggen voor mijn vrouw en mijn kinderen. Dus ik hoop dat die balans in evenwicht blijft eigenlijk. 
Ja, heb je ooit momenten van brute pech gehad, Steven? Want het, het, ik vind, het lijkt alsof je een perfect leven hebt. Nee, maar ik heb totaal geen perfect leven. Ik heb natuurlijk uh, heel veel pech en, en tegenslagen gehad. Maar het is wat ik u daarnet zei. Ik onthoud dat eigenlijk bijna niet. Ik heb natuurlijk ik, ik heb, uh, mijn stem kwijtgeraakt tijdens lezing. Ik ben ziek geworden in het midden van een, een lezing. Ik heb uh, reizen gehad die door een ziekte niet kunnen doorgaan zijn. Uh, we hebben bezorgdheden gehad rond, rond, onze, rond onze kinderen die niet gelukkig waren op een bepaalde school. Dus we hebben van alle hindernissen die iemand anders ook heeft. Maar ja, de, en ik moet daar eigenlijk geen moeite voor doen. Maar voor mij voelt dat niet als brute pech. Ik kijk eigenlijk naar het globale geheel van wat dat wij doen. En ik kan enorm genieten van, van, de, van de leuke dingen. En die blijven vooral bij. Als je de luisteraar drie dingen zou uh, meegeven om te bereiken wat dat ze echt willen bereiken, wat zou je hun als tips kunnen geven? Ik denk dat je, dat je op zeker moment um, niet te rationeel moet zijn in je keuzes en, en de emotie ook durven volgen. En die vraag stellen die mijn, mijn vrouw stelde, what's the worst that can happen? Mm. Huh? Misschien dat ik er twee maanden zonder werk zit um, en dat een bepaald project niet gelukt is, maar that's the worst that can happen. Er is altijd een, een plan B... Daarachter. Elke beslissing die je neemt, is niet voor de rest van je leven. Ja. Er is altijd de mogelijkheid om een nieuwe beslissing te nemen die opnieuw in een bepaalde richting gaat. En dat vind ik wel een, een, een belangrijke. Um, ja, en, en, het, en het tweede is, om, omring u met mensen die die filosofie snappen en delen en die u daar ook in aanmoedigen en die niet als je iets vertelt meteen je op alle gevaren wijzen. Want je kent alle gevaren ook zelf wel. Hè? Daar heb je zelf al over nagedacht. Je hebt in het leven meer mensen nodig die je positief aanmoedigen en je vertrouwen geven om bepaalde sprongen te wagen. Eerder dan te zeggen van, het ziet er toch wel diep uit, hè, dat zwembad. Ik zou toch nog een keer hoe nadenken voordat je dat doet. Eigenlijk heb je die mensen niet nodig, want dat doet je zelf al genoeg. Je hebt de mensen die nodig, die zeggen van, het zwembad is diep, maar je kunt zwemmen, hè, man. Dat heb je nodig, volgens mij. Hoe mogen we jou herinneren? Mocht je er ooit niet meer zijn? Goh, als, als iemand die, die enorm geleefd heeft voor, voor hem te amuseren en, en enorm ingezet heeft op zowel op familiaal vlak uh, proberen zoveel mogelijk uh, leuke dingen te beleven als die, die het geluk heeft gehad om, om zijn passie te volgen en zijn hoesting te doen op professioneel vlak. Ik heb het geluk gehad dat ik gevonden heb wat ik graag doe en wat ik denk dat ik ook wel, wel kan. En dat is, dat is een ongelooflijke luxe. Ik onthoud positiviteit, een levensgenieter en just go your way. Ja, ja. De, 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 je hoeft u ook niet te verantwoorden aan andere mensen voor keuzes die jij maakt. Als dat voor jou goed voelt, dan moet je dat vooral doen. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit interview, Steven? Heel graag gedaan, Stijn. En fijn dat ik er mocht bij zijn in jouw podcast. Dankjewel. En ik wil ook heel graag de luisteraar bedanken uh, om opnieuw af te stemmen uh, op Studio Stijn. Ik hoop dat dit gesprek ook jou weer heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn missie. Graag tot de volgende keer. Voilà, die kat. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be 
Of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.